0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín. Arreglando el mundo, Fausto Pretelín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pamela? Bien, muy bien, pues Puso nos van a dejar a sin dinero, muy preocupada. ¿Qué te parece 60 millones de dólares? Mira, bueno, en realidad no es, no es, es mucho no, en sí. relación de no, no Estados No sabía cómo decir eso sin que sonara sí, pues sí. cómo suena. Pamela, se, se refiere a lo horas. que el legislador de Estados Unidos, Alex Mooney, comentó la semana pasada de que pues, eh, quedan entrampados estos 60 millones de dólares porque no ven que el presidente de México, López Obrador, eh, lleve a cabo una estrategia eficiente en contra del de fentanilo. Uh -huh. Eh, digamos que esto es lo de menos, o sea, lo, los 60 millones de dólares es lo de menos. Yo creo que lo preocupante es la reacción del presidente López Obrador y aún más el contexto en que ocurre y sobre todo es un, un, una rayita más ¿no? que, que en los apuntes de Estados Unidos. Sobre eh, sobre México Al Tiger en vez de decir del tigre ¿verdad? Exactamente bueno. eh, Preocupa que el presidente López Obrador No analice a conciencia De lo que es eh, el Capitolio uh -huh. El trabajo de los legisladores No es el mismo trabajo Que hacen aquí en México No son Juanitos eh, No son de alguna O sea, lo que sí hay Hay una enorme independencia uh -huh. eh, del, Sobre el poder ejecutivo una enorme cantidad de grados de libertad que tienen los legisladores para marcar ruta marcar la pauta, marcar el financiamiento pararlo si es que ellos lo desean parar como casi ocurría la semana pasada pero se pospuso 45 días eh, en una negociación en donde Kevin McCarthy que es el líder de los, de los republicanos en la Cámara de Representantes pues estaba negociando inclusive con los republicanos eh, el una etiqueta ¿no? del presupuesto para seguir desarrollando el muro entre Estados Unidos y México. ¿no? Es que pareciera también que desde la percepción demócrata, México tampoco está haciendo suficiente. Lo sabe muy bien la Casa Blanca, lo saben muy bien los, eh, digamos que los legisladores. Eh, México le entregó desde hace cuatro años un regalo a Estados Unidos, que fue el Quédate en México, el programa migratorio. Uh -huh en donde las condiciones de inseguridad en México no, no son proclives para aceptar a, a migrantes, tristemente, porque es, es, es una, una pena que México no pueda asegurarles la vida Ay, a los migrantes. Es una payasa decir que somos un país seguro para que esperen. Sí, Estados Unidos dice que el 20% del territorio mexicano está controlado por los, los narcotraficantes, uh -huh. es decir, es un porcentaje no menor, eh, y yo creo que aquí el problema es el poco entendimiento que tiene el presidente López Obrador sobre algo muy elemental, que es la mutación del Partido Republicano. En okay. 2016 todos supimos de un personaje locuaz llamado Donald Trump que era como el arroz negro dentro de todos los precandidatos republicanos que querían llegar a la presidencia. Bueno, ganó ese arroz negro, se convirtió en el arroz en general. Eh, y hoy en día... Si tú te fijas, en el, la semana pasada un debate entre los precandidatos republicanos. No es uno. Son muchos, o son varios, que tienen la misma postura que es, por ejemplo, en el caso de Nikki Haley, que fue embajadora de, de, de Estados Unidos ante Naciones Unidas, armar operativos en México en contra de los narcotraficantes. Es una precandidata. Uh -huh. Otro precandidato es eh, Ron DeSantis que es el, el, el gobernador de Florida, lo mismo, está en esa tónica más o menos. no eh, Chris Christie, ex gobernador de New Jersey, lo mismo. Eh, Tim Scott, Duke Bergman, eh, Mike Pence, vamos, todos son trompistas. Okay. Todos son trompistas y a diferencia del 2016, donde solamente uno tenía una visión en contra de México muy clara eh, y con eso hizo su campaña y con eso la ganó, el, con la promesa de poner el muro. Ahora son muchos. Ahora son varios. Entonces, ¿qué va a hacer? No le va a tocar ya al presidente López Obrador el, la nueva o el nuevo presidente de Estados Unidos, eh, porque las elecciones son en noviembre del próximo año e ingresa o toma posesión hacia el mes de enero-febrero del año 2025. ¿no? Entonces, ya no le va a tocar, pero eh, deja activada pues, una bomba en donde no sabemos quiénes van a, de alguna forma, ¿qué, qué porcentaje de las promesas que están lanzando van a cumplir, si va a haber operativos. Esto de el presidente de México el, el, el viernes, pues eh, se burló de esta, de esta amenaza de Alex Muney, en donde dijo que eran propósitos politiqueros, da risa, son muy ridículos, eso fue lo que dijo, eh, y todo lo justificó diciendo que son elecciones. Pues sí, son elecciones, y por supuesto que tienen que subir el, el techo ¿no? uh -huh. de las promesas, pero ya no, es, eh, ya no es una rara avis, ya no es la, la excepción como fue en el 2016, ahora ya son varios republicanos que tienen la misma oferta de irse en contra de México, y dijo dijo Nikki Haley que México ya no es un país confiable, uh -huh. no es un socio confiable, esas, esas fueron las palabras eh, claras que dijo ella. Entonces, digamos que con quién vamos a cohabitar a partir de dentro de un año, un año y medio, qué presidente o qué presidenta va a estar en la Casa Blanca, eh, porque del lado demócrata, si se llegara a postular eh, Biden, pues en realidad la tiene para perderla, porque en realidad ya, ya está muy... Desgastado. Eh, está muy desgastado, muy debilitado tanto física como emocionalmente, ayer o el, 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 el día que aprobaron esta extensión del presupuesto, dijo ya estoy cansado, mm. eh, estoy cansado porque ya no pueden existir este tipo de riesgos, ¿no? de quedarnos sin el presupuesto. Entonces ya, ya también da una, una imagen de, de cansancio. No, no creo, yo en lo personal digo que no se va a lanzar él como, como candidato. Pero bueno, independientemente de quién sea, la situación es compleja porque México, eh, el presidente López Obrador, tiene una relación muy ambigua con Estados Unidos. Es pragmático porque le interesa el TEMEC, que son beneficios cuantitativos, o sea, cuantificables, claro, claro. reales. Y no son dogmas, no son palabras bonitas. No, no, de, no, es sostener de, la economía. Sostiene la economía. Es el el TEMEC es el seguro de vida para México. Uh -huh. Entonces no se puede estar eh, pateando este, este bote, ¿no? Eh, como lo hace el presidente. Y hay otros aspectos. Aspectos que llama mucho la atención y que son un diagnóstico eh, anómalo. Por ejemplo, esta semana, este fin de, se de semana en Texcoco se reunió el presidente con Bernardo Arevalo, que es uh -huh. el presidente electo de Guatemala y que pues, eh, su, su, su toma de posesión está en el aire, porque le quieren sí, da, eh, mover el el la silla y... Eh, en el tuit, si tú lees con lupa el tuit, de, de, bueno, sin lupa, no es necesario, el tuit del presidente López Obrador dijo, estamos juntos para trabajar en el futuro, bla, bla, con Guatemala, ¿no? Pero no condena, no condena a la fiscal general de Guatemala, que es la persona que le está metiendo el pie a Arevalo, porque está enquistada la corrupción en el sistema político-judicial allá en, en Guatemala. ¿Y sabes por qué no lo, no lo dice? Porque Estados Unidos... Sí lo está diciendo. Mm. Estados Unidos está condenando. No puede estar del lado del imperialismo. Y está en la lista la, eh, digamos, la señora eh, fiscal general de Guatemala, que es la encargada precisamente Consuelo Porras de de, de, de ponerle el pie a, a Bernardo Arevalo. Entonces, y justo en Puebla este fin de semana se llevó a cabo el, el famoso la reunión del grupo de Puebla, uh -huh. que son pues violadores de la democracia como Evo Morales como el, el ecuatoriano Correa, eh, eh, y se reunió también ahí Claudio Shenba, ¿no? Cuidado con quién se toma la foto, porque hay pruebas de que lo que hizo Evo Morales, pues bueno, es en contra de la democracia. Y, y entonces tiene ese discurso, a lo que voy es que el presidente el posador tiene un doble discurso, eh, como que trabaja trabaja disgusto con Estados Unidos, como con obligación, ¿no? No, no, es con, no está contento, y sin embargo, con... Pues con sus aliados de Cuba, Nicaragua, Venezuela, sí se tutean. ¿no? Pues sí, sí, sin sorpresas. Fausto, muchísimas gracias. Pamela, buenas tardes. Tenemos nos quedamos con un tema pendiente. Ya lo platicaremos. <risa> buenas tardes. Noticias MBS. Con Pamela Cerdeira.